0: Żyjmy coraz lepiej po raz 566.
1: Chodzi o obfitość, chodzi o poczucie obfitości, ponieważ jest to temat z z gatunku tego abecadła kobiety i sukcesu, kobieta i biznes, kobieta i sukces i ujęcie alfabetyczne. Dzisiaj mamy literkę F i F jak Franciszek i w związku z tym tytuł jest Fontanna Obfitości, że jest zresztą piękny tytuł, dlatego, że bardzo często tak się właśnie mówi.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi, a że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry kochani, czwartek, a zatem z tej strony Wasz psycholog biznesu, oczywiście Iwona Majewska-Opiełka. No Dzisiaj jest temat, na który czekałyście kobiety, zwłaszcza, ale myślę, że również jest to temat, który jest także potrzebny mężczyznom, bez względu na to, czy sobie uświadamiają, czy nie. Kiedy mówię o tym, że czekałyście, to też nie znaczy, że uważam, że tak świadomie czekałyście, kiedy o tym zacznę mówić, ale... Jest tak, ponieważ jest to temat, który, no, w naszym, zwłaszcza w naszym polskim środowisku i długo by było mówić o tym, dlaczego, aczkolwiek na pewno mówić będę o tym też, kiedyś, to jest bardzo ważny i bardzo potrzebny. Chodzi o obfitość, chodzi o poczucie obfitości, ponieważ jest to temat z, z gatunku tego abecadła kobiety, i sukcesu, kobieta i biznes, kobieta i sukces, i ujęte, ujęcie alfabetyczne. Dzisiaj mamy literkę F i F, F, jak Franciszek, i w związku z tym tytuł jest Fontanna Obfitości, że jest zresztą piękny tytuł, dlatego że bardzo często tak się właśnie mówi o, o, tej, o tym poczuciu obfitości, o tym zrozumieniu tej obfitości, jako właśnie o takiej fontanie obfitości. I Co zrobić? Jak pamiętacie, te pogadanki są bardzo konkretne. Ja się tutaj nie posługuję za bardzo przykładami, nie mówię za bardzo o teorii. Na ten temat w innych jakby odcinkach, w innych momentach możecie posłuchać. Natomiast mówię głównie o konkretnym działaniu i co najwyżej wyjaśniam, dlaczego właśnie takie działanie, a nie inne, jest nam tutaj potrzebne. Zatem kilka słów tylko wyjaśnienia. Poczucie obfitości to jest taki wewnętrzny stan, stan naszego umysłu, stan naszego ducha, stan właśnie tej harmonii, bo duch w ogóle żyje w obfitości, ale stan tej harmonii pomiędzy właśnie tą obfitością ducha, a obfitością naszego umysłu, naszej, naszego ziemskiego pojmowania tej rzeczywistości, w którym no, czujemy, że mamy. Tak bym to powiedziała najogólniej. Czujemy, że mamy. Czujemy się posiadaczami, czujemy się no, osobami, w których ta, ta, których ta obfitość otacza i wypełnia e, tak bardzo, że no, nie ma tam specjalnie miejsca na jakieś takie odczucia związane z brakiem. Możemy zdawać sobie sprawę z tego, że chcemy mieć jeszcze to czy tamto, że potrzebujemy tego czy czegoś innego, no ale nie nie ma tam takiego właśnie nieprzyjemnego uczucia czy, czy w ogóle koncentracji na tym, że tego nie ma, na braku, tylko raczej na tym wszystkim, co jest i na drodze do tego, czego pragniemy, czego nam brakuje. Czyli to jest tak, takie ujęcie w ogóle obfitości i to poczucie obfitości jest bardzo istotne w biznesie, bardzo ono zdecydowanie wpływa na to, w jaki sposób, no, czy, czy, my zarabiamy pieniądze, czy nie, jakie to są pieniądze i też na ile jest nam łatwo. Są ludzie, którzy, owszem, zarabiają te pieniądze i mają te pieniądze, ale jak porozmawiacie z nimi, to mówią o, o jakichś trudach z tym związanych, o tym, o ciężarze, o tym, że trzeba pracować ciężko i tak dalej. Natomiast uwierzcie mi, a jeśli ludzie żyją właśnie z poczuciem obfitości, mają ten fontannę obfitości, no i oczywiście kilka jeszcze innych elementów, o których zresztą tutaj też wspominam, to wcale nie jest to takie trudne czy ciężkie, lżej jest człowiekowi prowadzić biznes, kiedy ma poczucie obfitości. Lżej jest człowiekowi zarabiać łatwiej, milej i sympatyczniej, kiedy ta fontanna obfitości w nim jest i kiedy zachowuje się tak, jakby ona była. Bo to jest bardzo ważne, Że możemy w sobie tę fontannę otworzyć i uruchomić, no również wtedy, kiedy będziemy się zachowywać w określony sposób. To nie jest tak, że mamy czekać, aż nas ta fontanna wypełni i dopiero wtedy się zachowywać tylko, dlatego teraz będę mówiła właśnie o pewnych szczegółach, co można robić, tylko możemy robić pewne rzeczy, możemy działać w określony sposób tak, żeby w konsekwencji wypełniła nas ta fontanna i żeby potem już po prostu te nasze zachowania, czyny, nasze działania były jakby autentycznie spontaniczne. Tutaj czasami trzeba się będzie troszeczkę nawet nagiąć, jeśli u kogoś tej obfitości nie ma. A zatem co? Po pierwsze i najważniejsze dziękuj za wszystko, co dobre w twoim życiu. Dziękujmy za wszystko, co w naszym życiu dobre. W naszym życiu jest mnóstwo dobrych rzeczy. I jeśli tylko ktoś ustawi w ten sposób swoje postrzeganie, w ten sposób swoje nastawienie codzienne, to właściwie będzie chodził po prostu i co kilka centymetrów, czy może kilkanaście centymetrów przebytej drogi będzie dostrzegał, za co może podziękować i warto jej dziękować. Oczywiście to nie dałoby rady tak funkcjonować, gdybyśmy tak co kilkanaście centymetrów chodząc, działając, czy co kilkanaście minut dziękowali, nie nie dałoby rady skupić się na tym, co robimy, to jest taka oczywiście przenośnia, ale kochani, warto jest to naprawdę to dostrzegać, jeśli da się powiedzieć dziękuję, to szybko, to dziękuję powiedzieć, czy w myśli, czy w ogóle, ale poczuć Przynajmniej, że oto jest właśnie to, co mam, że to jest właśnie to, co jest, co jest i co, co jest przecież moje, a nie była mu uprzejma tego tego wcześniej zauważyć. Natomiast warto jest sobie zrobić od czasu do czasu taki dzień. Może to być nawet dzień właśnie poświęcony obfitości w biznesie i tutaj podziękować za te wszystkie rzeczy, które są, skoncentrować się na tych wszystkich rzeczach, które są. Druga sprawa, dziękujmy innym. Dziękuj innym. Doceniaj ich pracę, pomoc, to co dostajesz. Czyli dziewczyny zwłaszcza, bo ja widzę taką tendencję ostatnio, zrezygnujcie trochę z tego, że tak do wszystkiego same, same, same doszłyście, bo że abstrahując od tego, że to nie jest taka całkowita prawda, no to właśnie stawiacie się w takiej pozycji sama, 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 dalej będę robić różne rzeczy. Byli ludzie, byli ludzie, którzy pomagali, są klienci, są osoby, które nas wspierają, są osoby, które odpowiadają pozytywnie na naszą propozycję, na przykład kiedy to jest MLM i tak dalej. Doceniajmy to, doceniajmy obecność tych ludzi w naszym życiu, ale też w ogóle doceniajmy pracę wszystkich osób, które są związane z tym, co mamy. Pomoc, którą dostajemy od ludzi przypadkowych. Chodzi tutaj o docenianie pracy nie wiem, pani, która sprząta w naszą klatkę schodową, kogoś, kto, nie wiem, listonosza, ludzi, którzy powodują, że nie ma śniegu, że są sprzątnięte liście. Teraz zobaczcie znowu, widzicie? Można się koncentrować na tym, że nie są sprzątnięte liście, na tym, że znowu zima zaskoczyła, że znowu gdzieś tam na jakiejś ulicy ten śnieg nie został uprzątnięty, na tym, że listonosz się spóźnił albo dlaczego nie zostawił mi tu, dlaczego mi zostawił awizo, skoro byłam w domu i tak dalej, to są te rzeczy, na których można się koncentrować, a można się koncentrować właśnie na tym, że no dobra, miał może jakiś powód, że zostawił awizo, ale dobrze, że mam blisko pocztę, dobrze, że ma, mam to awizo, dobrze, że ktoś w ogóle dba o to, żeby można było przesyłać z miejsca do miejsca listy, paczki i tak dalej. A dobrze, na tej ulicy nie ma śniegu, nawet jak w takiej już postaci, znaczy jest śnieg, w takiej postaci już rozwiniętej tej obfitości, teraz się tego nie widzi, tylko widzi się tę ulicę, gdzie tego śniegu nie ma. I Takie właśnie podziękowanie, tysiące, miliony ludzi dookoła nas działają, żebyśmy mogli mieć to życie lepsze, łatwiejsze. jeśli ktoś jest na przykład no właśnie częścią MLM-u, no to znowu zamiast koncentracji na tym, co nie jest dobre, lepiej koncentrować się na tym, co dobre jest i tworzyć dobro. Oczywiście to nie znaczy, że nie nie mamy mieć świadomości pewnych rzeczy i możemy się od tych rzeczy odcinać, możemy ich nie chcieć, możemy sami postępować inaczej, ale nie warto się na tym koncentrować. Nie warto do tego podchodzić. Dziękujmy. Dziękujmy wszystkim, którzy są naszymi mentorami, którzy spowodowali, że myślimy lepiej, że myślimy inaczej, którzy dołożyli się do naszego sukcesu, którzy wpłynęli na to, że że właśnie dzisiaj funkcjonujemy lepiej. Zauważcie, że wszystkie te osoby, które naprawdę dobrze funkcjonują i które naprawdę mogą być mentorami, na które naprawdę można podszyć do góry, mają taki zwyczaj i robią tego typu rzeczy. Nie robią tego osoby, które są, no cóż, malutkie, nawet jeżeli osiągają w tym momencie sukcesy wielkie. Czyli bądźmy wdzięczni tym ludziom. Bądźmy wdzięczni za wszelkie błogosławieństwa i dary, za to, co w ogóle spływa na nas, tak, dobrego, za nasze pewne zdolności, za nasze pewne kompetencje, za wygląd, za to, że żyjemy, no, jednak w czasach pokoju, w czasach na pewno łatwiejszych do życia niż wielu pokoleniom przed nami żyć przyszło. Ale też za to, że dostajemy pewne rzeczy raptem od świata dostajemy jakieś dary no nie wiadomo skąd nie wiadomo nie wiadomo dlaczego koncentrujmy się na tym co mamy koncentrujmy się na tym, co mamy zarówno w biznesie, na środkach, które mamy, na możliwościach, które mamy, na kompetencjach, które mamy, na zasobach, które mamy, a a nie na tym, czego nie mamy. Jeżeli istotnie jest coś ważnego, co jest nam potrzebne, a tego nie mamy, no to trzeba stworzyć plan, jak mamy to mieć. Czyli też nie mówić, nie mam tego, tylko raczej powiedzieć, potrzebuję zrobić to czy tamto, chcę się nauczyć tego, czy czego innego, mam mieć. Po to, żeby lepiej funkcjonować, również to czy tamto. Natomiast tutaj koncentrujmy się na tym, co mamy. Nie mówmy, no, nie, nie myślmy o tym, czego to jeszcze nie ma, a yy, inni mają na przykład. Doceniajmy klientów. To jest bardzo ważna sprawa. Mówmy o nich dobrze. Bądźmy im wdzięczni za opłaty. Nie mówcie dziewczyny niedobrze o klientach. Nie mówmy o nich niedobrze. Nawet nie żartujmy z nich złośliwie. Bo no, no, ludzie są jacy są, tak? Od nas zależy w jaki sposób tych ludzi traktujemy, od nas zależy czy chcemy się z nimi zadawać czy nie. Może być taki moment, że klient jest taki, że no, no lepiej się z nim nie zadawać dla naszego zdrowia psychicznego i dla wielu innych rzeczy, ale generalnie doceniajmy klientów, mówmy o nich dobrze, cieszmy się, że ich mamy, bądźmy wdzięczni zawsze za zapłatę, tak? Nie to, żeby jakoś rozbywać się we wdzięczności w, w stosunku do nich. Oczywiście to też trzeba traktować sympatycznie i miło, ale w ogóle generalnie za każdym razem dziękujmy za to, że dostajemy pieniądze, że są ci klienci. To jest sposób na to, żeby tych klientów było więcej, a nie odwrotnie. Nie mówmy, że czegoś nie mamy. Pytajmy raczej, jak dotrzeć do tego, co jest mi potrzebne. Już mówiłam o tym wcześniej, jak mam coś mieć. Ale tu jest tutaj, w tym wypadku, w tym punkcie chcę położyć nacisk na to, żeby nie mówić. Nie mam. Nie mam czasu, nie mam zdolności, nie mam umiejętności. Nie, 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 nie. nie. To jest tak, no, muszę zdobyć czas na to. Muszę zorganizować jakoś rzeczywistość, żebym miała na to czas. Tak, czy ty, oczywiście w sytuacji, kiedy chce to zrobić, bo ludzie bardzo często no, zasłaniają się brakiem czasu wtedy, kiedy tak naprawdę nie chcą tego robić, nie mają ochoty tego robić, więc jeśli nie masz ochoty czegoś robić, to mów, że nie, ale nie zasłaniaj się czasem, nie zasłaniaj się umiejętnościami i tak dalej. Bo jeśli ktoś coś chce zrobić naprawdę, to znajdzie czas, znajdzie umiejętności, znajdzie wszystkie inne rzeczy, i na tym właśnie się trzeba koncentrować. Nie na tym, że tego czasu nie mam, tylko na tym, jak wygospodaruję ten czas, jak dotrę do tego, co jest mi potrzebne, jak zdobędę te kompetencje, które uważam, że są niezbędne do tego, żebym mogła coś robić. Kolejny punkt bardzo ważny, odważnie sięgajmy po nowe, ale, i to jest bardzo ważne, czekajmy cierpliwie na efekty swojej pracy. Dwie rzeczy, które, no, może nie są sprzeczne ze sobą, ale jak obserwuję u ludzi, to czasami te osoby, które chętnie sięgają po nowe, które są takie otwarte, no nie mają właśnie takiej zdolności e, poczekania na efekty swojej pracy. Chciałby już, 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 już. Są to bardzo często dynamiczne osoby nastawione na działanie i tak dalej. W związku z tym, no chciałyby bardzo szybko, żeby ten efekt był natychmiast po działanie. No to tak nie ma. I nie wiem, czy to wiek, trudno mi powiedzieć, czy to jednak to, że starałam się przez wiele, wiele lat postępować coraz bardziej świadomie, żyć coraz bardziej świadomie i robiłam pewne rzeczy ze sobą i dla siebie, ale no ja też jako młoda kobieta, jako kobieta 30 trzydziestokilkuletnia, no, nawet chyba na początku 40 lat mojego życia, no, miałam taką niecierpliwość, miałam taką e, chęć natychmiast. To nie jest dobre z wielu powodów, ale my o tym nie, dzisiaj nie chcemy mówić. Natomiast e, od, od no, dobrych, dobrych 20 lat, e, a nawet wie, więcej, nie mam tego i życie wygląda zupełnie. Pełnie inaczej, dlatego że wtedy koncentrujemy się na procesie, na działaniu, na każdym kolejnym kroku. Nie rozpatrujemy wtedy tych kroków w kategorii sukces, porażka, czy błąd, czy coś takiego, tylko po prostu kolejny krok, kolejny krok w tę stronę, w którą idziemy. I fakt, że nie ma tej niecierpliwości, no powoduje, że możemy lepiej działać. Czyli próbujcie, próbujcie kochani, jakby no, dać sobie czas, poczekać cierpliwie na efekty. Często tak jest, że pewien rodz- pewnego rodzaju działania polegają na tym, że najpierw się sieje, 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 a dopiero potem się zbiera. To nie jest tak, że ja natychmiast zaczęłam mieć jakby korzyści z tego, co robię. Myślę tutaj o korzyściach finansowych, ale nawet nie chodzi o korzyści finansowe, nawet o, o, o liczbę ludzi, którzy powiedzmy dotarli do moich logodydaktycznych poglądów i tak dalej. To jest to, co ja mówię czasami ludziom, kiedy, kiedy doradzam im w zakresie biznesu, że właściwie dopiero mój czwarty czwarty lot Polski i mój czwarty pobyt w Polsce, bo zaczynałam swoją działalność w czasach, kiedy mieszkałam w Stanach, akurat nie w Kanadzie, tylko w Stanach, bo przez trzy lata swojego pobytu w Kanadzie poprzedniego mieszkaliśmy w Stanach, mieszkałam w Stanach, więc dopiero za czwartym razem to zwróciła się jakby ta moja podróż, nie moje wszystkie podróże, tylko ta podróż czwarta. Natomiast te wszystkie, te trzy poprzednie podróże i wszystkie działania z tym związane, no to były jakby działania, gdzie ja inwestowałam. Inwestowałam czas, inwestowałam pieniądze, inwestowałam po prostu po to, żeby mogła rozwinąć pewne rzeczy, żeby mogła rozwinąć pewne działania. A dziś obserwuję często, że ktoś, kto dopiero, nie wiem, skończył jakiś kurs czy Cokolwiek, co związane jest na przykład z byciem trenerem, mentorem, czy osobą, która to może podpowiadać innym, jak lepiej żyć, no już jakby z tym wychodzi. Już to robi, od razu to robi. Cierpliwości. Na pewne rzeczy trzeba po prostu jakby no, zapracować. Trzeba to zrobić spokojnie i mieć tę cierpliwość, bo potem te efekty są zdecydowanie lepsze. I dotyczy to wielu sytuacji zawodowych. Jeśli zrobi się coś za wcześnie, jeśli robi się coś w biznesie za wcześnie, w taki sposób, że no właśnie oczekuje się, że już powinno się dostawać z tego tytułu pieniądze, to można robić to nie najlepiej. Można, można sobie po prostu tak naprawdę zaszkodzić. A po co? warto jest siać, siać, działać, działać, robić, robić, to jest bardzo ważne. Robić pewne rzeczy, robić pewne kroki, ale rozumieć, że jeszcze nie będziemy tutaj z tego tytułu mieć profitów i nie oczekiwać natychmiast jakichś tam nadzwyczajnych efektów. I to jest bardzo istotne. Z jednej strony odważnie sięgamy po wszystko co nowe, bo wiemy, że damy radę, że mamy pewne rzeczy, ale z drugiej strony, no, o, yy, czekamy spokojnie na efekty. Mamy pewnego rodzaju cierpliwość. Nie zwlekajmy zbytnio z decyzjami. Jeżeli mamy chce, chcemy podjąć jakąś decyzję, podejmujmy ją szybko. Są badania, które pokazują, że ludzie sukcesu podejmują decyzję szybciej niż te osoby, które tych sukcesów nie mają. I z tym się łączy cały szereg rzeczy. Po pierwsze, to już często o tym mówiłam, ale powiem jeszcze raz. Mózg natychmiast nam tutaj podpowiada, dlaczego nie warto, dlaczego nie, co tam może się zdarzyć. Zaraz tam tutaj uświadamia jakieś różnego rodzaju rzeczy związane z ryzykiem. A po drugie, płynie czas. I bardzo często jest tak, że nasze pomysły niezrealizowane, odciągane, takie kiedy się zastanawiamy, realizują inne osoby, dlatego że ten pomysł jest już gdzieś w podświadomości zbiorowej i ktoś, kto jest skoncentrowany na tym, ktoś, kto żyje w taki sposób, po prostu przyjmuje ten pomysł i gdzieś tam realizuje, a potem ta osoba, która tego nie nie zrobiła, mówi, o, ukradł mi mój pomysł. Nie, nie ukradł, skorzystał być może z tego, co jest podświadomości zbiorowej i to już nie był twój pomysł bo on był w oświadomości zbiorowej. Czyli róbmy te rzeczy, podejmujmy te decyzje odważnie. Nie zwlekajmy zbytnio, dlatego że, no, tak jak mówię, nadopiekuńcza matka nasza w, w mózgu spowoduje, że zrodzi się brak. Dzielmy się tym, co mamy. Chętnie płaćmy rachunki. Jeżeli ktoś ma pieniądze, to nie może teraz... Za każdym razem, kiedy ma płacić, to a, za dlaczego tak drogo, a targować się, a mówić, że tutaj właśnie powinno być tanie i tak dalej. Płaćmy chętnie rachunki. Jeśli to jest tylko możliwe, dawajmy no y, jakieś y, napiwki, jeśli to jest ta sytuacja, w której te napiwki się daje. Dawajmy to szczodrze. Cieszmy się, że możemy zapłacić. Płaćmy podatki również z takim samym nastawieniem. Nie, o oh, jak ciężko, tylko jak dobrze, że mogę zapłacić. Jeżeli mamy określoną kwotę tego podatku do zapłacenia, no to przecież znaczy to, że zarobiliśmy również pewne pieniądze. Czyli jakby dzielmy się tym, co mamy. Dzielmy się tym, co mamy w wymiarze finansowym, ale dzielmy się też tym, co mamy w wymiarze intelektualnym. Pomagajmy ludziom, jeżeli można. Nie trzymajmy tylko dla siebie pewnych informacji, pewnych wiadomości no z, takim, z takim właśnie przekonaniem. Aha, ponieważ ja to wiem, ja to wykorzystam, ktoś nie wie i tego nie zrobi. Oczywiście nie ze wszystkim trzeba tak natychmiast się dzielić i tak o wszystkim mówić, ale jeżeli dzielimy się swoją wiedzą, jeżeli dzielimy się swoim doświadczeniem z innymi, stajemy się przez to bogaci, mamy większe poczucie obfitości, ta fontanna wtedy chętniej i lepiej w nas jakby się rozlewa. Także to jest bardzo ważna sprawa. I ostatnia rzecz, regularnie Regularnie odkładajmy pieniądze na specjalne konto. Najlepiej według jakiegoś klucza, czyli jakiś procent tego, co zarobiliśmy, czy jakąś kwotę, którą sobie ustaliliśmy, ale to powinno być regularne i zawsze. To powoduje, że autentycznie zwiększa nam się nasze poczucie obfitości, no bo widzimy, co jest na tym koncie. No a z drugiej strony, mamy. Ciągle taką świadomość. Stać mnie na to, żeby odkładać. Wiele osób uważa, że jest na to nie stać. To wszystko i tylko żeby tak zebrać wszystko szybciutko. Dziękuj za wszystko, co dobre w twoim życiu. Dziękuj innym, doceniaj ich pracę, pomoc, to, co dostajesz. Bądź wdzięczna za wszystkie błogosławieństwa i dare. Koncentruj się na tym, co masz, nie na tym, czego nie masz. Doceniaj klientów, mów o nich dobrze, bądź wdzięczna za zapłatę. Nie mów, nie mam, Pytaj raczej, jak do tego dotrzeć i jak coś mieć. Sięgaj odważnie po nowe, ale cierpliwie czekaj na efekty pracy. Nie zwlekaj zbytnio z decyzjami, bo wtedy skrada się zwątpienie albo ktoś inny może tę decyzję podjąć i już nie zdążysz tego zrobić. Dziel się tym, co masz. Chętnie płać rachunki, podatki i tak dalej. Regularnie odkładaj pieniądze na specjalne konto. Gwarantuję, że tego rodzaju działania dość szybko mogą spowodować, szybciej niż myślicie. Kwestia 30 dni, 2-3 miesięcy, miesięcy, takiego życia już powoduje wielką zmianę. A zatem spróbujcie. Dziękuję bardzo.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata.